1: style I'm d then shocking the world. Who's with a h e flow? s h a k e h i s beat,
0: make h i s walk in the city.
1: 上周呢，估计全国球迷啊，都把这个目光聚焦到了男篮世界杯的比赛上了啊。所以这个礼拜我们不说 NBA 的事啊，说实在没什么好说的啊。但是很遗憾啊，咱们的国家队在小组阶段未能战胜这个同组的波兰和委内瑞拉，只能遗憾的参加排位赛啊。在我们录制节目的时候啊，中国队即将迎战非洲的劲旅尼日利亚队。大家听到我们节目的时候，比赛的结果以及排位赛的局势啊，
0: 可能也都明朗了哈。虽然是排位赛 啊， 但这个成绩直接影响到了中国队在明年东京奥运会的名额。不管结果究竟如 何， 咱们先抛开不谈 啊， 我们必须要去聊聊中国男篮在这一届世界杯的表现。比赛大家都看了 啊， 在第一轮的小组赛里 面， 咱们男篮战胜了科特迪 瓦， 遗憾的输给了欧洲劲旅波兰 队， 并且在第三场比赛被委内瑞拉队给击败。但是这三场比赛后。中国队的表现引起了巨大的争议，舆论和球迷几乎一股脑的开始对男篮开喷，最后战火还烧到了姚明的身上
1: 。最后再加上这个排位赛第一场，对吧？打韩国啊，人家少两个主力，男篮的最后时刻才以这种比较让人揪心的一种方式啊，那拿到了这个胜利啊。这比赛的过程啊，再次引起了这个口水的井
0: 喷啊。我感觉这届男篮现在简直就跟以往的男足一样，被球迷疯狂的按在地上摩擦、嗯。你比较熟悉这个节奏<笑><笑>、嗯、先说说整体的表现吧。你怎么评价这届男篮的表现呢？我个人觉得吧，
1: 从小组赛啊到排位赛第一场打韩国，基本上反映了男篮在这个世界赛场的一个真实水平吧。这会儿不是我自己夸自己啊，记得前几期节,节目里面。咱们两个聊起过男篮在世界杯的一个大概的情况，我当时说啊，同组的人很强，别觉得分到个好小组，人家也觉得自己分到了个好小组呢，对不对
0: ？臭嘴啊，让你给说中了
1: 。我也不想啊，我多想这比赛打完之后，别管听众还是群里的朋友啊，都说我当时是瞎说，那多好呢。很无奈啊，现实很骨感，咱们的实力上来说，跟别人确实还是有点差距的啊。这个
0: 咱们的确实承认啊，打委内瑞拉这场从头被人压制到尾，打韩国如此的惊心动魄，不管是过程还是结果，跟大部分球迷对于男篮在本届世界杯的预期完全不符啊
1: 。因为那几场比赛我一直在跟大家一起看球，我个人是非常失望的啊。失望之后呢，冷静想了想，客观一点说啊，第一场打科特迪瓦，实力上咱们确实稍微有点优势吧。再加上那场比赛裁判的吹法对男篮不太有利，或者说不太友好吧。男篮赢球以后，啊，我觉得可能大部分人，包括我自己都觉得，啊，哎，我们挺厉害的，东道主被裁判这么搞，最后还赢了非洲兄弟啊，咱们是不是能走得更远一点啊？打波兰开场之后啊，我直观的感受其实是波兰比咱们还紧张，而且呢，男篮的气势一开始就很盛，也建立了那么一点点优势，但是呢，到最后，无论从当时的比赛进程还是最后的比赛结果来说，哎，你不会这会儿要说周琦的事儿、哎？没没没，小周的事儿，咱们等会儿再说啊。整个的这个情况就是，中国队没能把握住场上的主动，把这个起势转化成优势，反倒是波兰用自己的实力打
0: 破了我们的主场优势，最后时刻给我们决出了胜负，拿到了比赛胜利。确实啊，第二场比赛上半场搞得这么热闹，最后还是半场落后。如果说能够领先或者持平，也可能就没有之后的悲剧了。对
1: 啊，我觉得这就是双方比赛能力的一个比较直观的体现吧。到了第三场比赛啊，咱们的球员说实在的，啊，压力已经非常非常大了。你毕竟经过这个波兰这场事儿，他们是处于一个挨兵的状态去打球的啊。而且我个人觉得啊，国家队对委内瑞拉的准备稍微有点不足啊。我还是自己夸自己吧，记不记得那期节目里面我说什么？我说委内瑞拉的锋线特别能抢。最后呢？男篮输了十
0: 八个篮板，我要是你啊，我这会儿就自裁了啊！要你有啥用？平时祸害祸,祸害 NBA 就完了，毕竟大家图个乐。咱们国家队你也开始黑是吧？这跟黑有什么关系？我只是客观的把这个存在的事
1: 实给说出来了，不像有些媒体是吧？哎，同组的都是鸡。其实啊，对手的实力并不是高出了我们多少，说白了，双方的心劲儿。在当时第三场比赛打委内瑞拉的时候啊，已经不在一个水平面上了。咱们的小伙子
0: 除了个别的硬茬我觉得真的啊，有点不适应这种气氛吧。我觉得，其实我觉得打韩国的时候，咱们的小伙子也是有思想包袱的，太想赢，而且想赢得漂亮，反倒是有点弄巧成拙。你说绝对的内线优势、啊，韩国的内线完全就是来搞笑的，对不对？不站在那儿。我就差不多跟翟小川一样高吧。对呀、啊，对手摆明了只有收缩，然后抓反击这一条道来走。偏偏咱们的后卫和小前锋一个个，偏偏咱们的后卫和小前锋一个个都不敢在三分线外扔，而且多次出现大空位都不愿意出手，反倒是韩国的球员敢扔也敢抢。最后人家还真抢得到篮板，抢得欢得很。比赛结束之后，我看了一下数据统计啊，篮板对比，中国是三十九，韩国是三十七。对比一下刚才我们说的身高，真的很无奈啊,啊,啊。你看王哲林
1: 、周琦、易建联三个这么高的猛男，不，韩国最高好像让我记得是个两米出头的人吧。也真的很尴尬啊！赛后很多人都把这个炮口从这个球员转向了这个主教练李楠，球迷也在这个现场喊出过下课的口号。有些媒体呢还把姚明拍这个李楠肩膀那张照片拿出来一顿骚操作，搞了各种段子出来啊！说实在的，我能理解主教练嘛，一大隐藏的功能就是在必要的时候拿出来负责。但我觉得真的不能让李楠去当这个背锅侠。
0: 那这个我同意啊！媒体在球队连续失利之后啊，除了球员之外，很大一部分的矛头直接指向李来说什么经验不足啊，临场指挥不利啊、缺乏战术储备啊，总之都是那些常用的片儿话。但是我特别想问问李楠，在红蓝国家队选帅的时候，出了成绩的时候，怎么一个个都不吭声呢？对呀，你是不错，你李楠不像杜峰一样长时间去执教过俱乐部，有更多的临场指挥经验，但。人家也是正儿八百出了成绩，通过 KPI 考核的吧？你至于战术，说实在的，呃，李楠的这个战术好像也没有什么特别严重的失误吧？而且吧，我觉得啊，您打韩国那一场
1: ，中间叫暂停的时候，直播里大家能够很清晰的听到李楠的怒吼，说什么？嗯说好的别上手，跟住他，消耗他。当时的情况为什么叫那个暂停？就是中国的后卫在防守的时候，连续的主动伸手去断球，最后被吹了犯规。这明显就是证明了啊，李楠在比赛准备上是很清晰的布置过的。只不过球员在执行的时候，可能那会儿上头了，完全不能说李楠在准备比
0: 赛或者布置方面他能有多大的问题。真的，我觉得不能那样讲。就中国队与韩国队的这场比赛来说啊，韩国队的球员无论从身体条件还是技术上，都对男篮造不成影响。包括那个规划的罗将，运动健儿<笑>、嗯、是厉害，但说实在的，你大家去看看他的出场时间，一分钟没休息过，真惨啊！整整四十分钟啊，真是打不动了啊！其他人在跟中国的球员对位的时候，也没有一点优势。其实李楠说的不错。这场比赛你就消耗就完了，
1: 所以说啊，你挑毛病也只能挑李楠经验不足。你毕竟李楠也是第一次带队打世界杯，跟这么多强队真刀真枪的干。说实在的啊，从这个比赛过程来讲，我觉得李楠整体的表现，在我个人眼里，我觉得应该算合格啊。都问男篮为什么没有布置那么多三分战术啊？我觉得李楠本身球员时期就是一个非常优秀的射手。我觉得啊，我说他当时球员时期是亚洲最优秀的射手之一，应该不为过吧？不安排，说明什
0: 么？那只能说明他对手下这帮的人不放心呗。你按照他那个时候的标准，你应该达到什么样什么样的一种命中率，或者是一种什么样的训
1: 练的时候，你要达到什么的状态，是不是？你比如说你现在训练，你的命中率是百分之七十，无对抗，你可能搁到人家那时候，人家要求的是百分之八十，你达不到，你怎么让教练信
0: 任你既然我没法去信任你外线的这种三分能力，我怎么能够在？比赛当中有对抗的情况下去，去安排三分投篮的主教练这种工作是非常
1: 考验人的，他肯定要选择在训练中、在之前的热身比赛中征服过自己的人。我们都质疑过这个问题，为什么不上前锋？那么我们是不是要
0: 反问一下，为什么这帮前锋得不到一分钟的机会？这东西都是前有车后有辙的事儿。哎，反正说到这里啊，咱们也就可以去慢慢。聊聊球员了啊，
1: 估计大家对周琦的表现都比较失望、啊。来，咱们来聊聊小周啊，终于开始了<笑>是吧？放心，我不会喷他。本来以为这个家伙从美国回来的时候会迎来一次比较强势的反弹，但打波兰的时候这个发球失误，让他成为了媒体和球迷眼中的这个罪人啊。现在基本上已经被口
0: 水淹死了吧？呃，虽然打韩国的时候下半场发挥的比较不错啊。但是我觉得基本上已经可以比肩当年的李毅大帝了，啊，弄不好要进入一个很漫长的心理调整期啊。
1: 对于周琦来说啊，这几年连续的遭受打击啊，可能会让他的职业生涯甚至人生啊都进入一个坎儿周琦这几年确实承载着咱们球迷对于中国篮球的一个希望。之前去 NBA 没去之前就被这个媒体吹上两天，到了 NBA 打不上比赛，看看那段时间。咱们的专业的网友们是怎么骂莫雷和德安东尼的啊？但是经过这次世界杯啊，我觉得大家可能对周琦都有一个更清晰的认识啊。周琦的优缺点也都是很明显，的，在赛场上他的防守覆盖面积是非常好的，在 NBA 以外的环境，他的身高很优秀，臂展很优秀，移动能力也不错，这就已经让他具备了战术作用。但是呢，他的缺点也很明显，基本功差，这是第一点。什么都不说，看看罚球，百分之四十的罚球命中率。这算是这几年中国内线里面比较差，或者说最差的一个了吧？我都不用拿他这个罚球命中率去跟王治郅、姚明或者之前的巴特比啊，就跟现役的像易建联、王哲林，甚至落选的胡金秋比比啊，真的啊，作为首发正印， 40% 的命中率，真的啊太差了啊！另外一个比较明显的缺点就是大家和媒体都经常说了啊，他没对抗。但是
0: 咱们仔细回味一下这几场比赛，单单是对抗差的问题吗？其实我感觉啊，是在篮下防守的选位和对篮下保护时卡位的选择差。打波兰和稳定人拉就先不说了啊，你可以说人家比他壮，比他能跳，这个可以圆一下，对不对？但是打韩国，都说下半场周琦发挥好啊，包括小老弟刚才也说了啊，但最后惊魂时刻。为什么韩国队能够连续的去抢下进攻篮板呢？很不理解，对不对？你说跟对手比，你这么好的身高，这
1: 么好的臂展，篮下你却做不到很好的卡位和保护，这个
0: 就让球迷很难接受了。而且最要命的也是我比较失望的一点啊，就是他在进攻端的挡拆质量非常差，真的差。李楠的进攻体系安排了大量的高位掩护和牛角位双掩护战术。周期的挡拆很多情况下都是没有完全做成墙挂住防守人的时候，直接就离开了他要做墙的那个位置，导致了持球人被防守方快速的绕过追上。这个问题啊，不是他瘦、横向面积窄能够去解释的。对欧美球队的时候，我们可以去这样说啊，嗯、可以可以。但还是那句话，你打韩国也这样，真就洗不白了，<笑>这真真
1: 洗不白了。不是说我不想替他说话，你没法洗白。稍微懂点球的人啊，这几场比赛我觉得，你看这个李楠的这个什么，甭管是钻石还是牛角，你看周琦过去挡拆这个效果非常的差。说白了，我觉得就是基本功变差了，平时落下了功课。所以说，这些比赛之后啊，对于周琦来说，我觉得小伙子绝对要面对一个职业生涯的一个重大转折点、啊，因为周琦已经快24了。已经不再是个少年了，球迷也好，篮球从业者也好，都不会再用对待孩子的眼光去看待他了。如果他还有想扛起男篮未来的一个梦想，这次我觉得
0: 他要面对更大的挑战，比他上次去 NBA 要大得多，要求也会更高。其实男篮的很多球员都通过这次比赛要去面对很多的问题，且不论这次能不能拿到奥运名额的事儿。即使拿到了，就按目前的这个状态，他们去奥运赛场也是被人去娱乐的，<笑>差不多、啊。要知道，这次咱们在世界杯上也没碰上什么真正的猛男组合。这之前那几年都是连续打美国的。对你前几年的男篮不比现在强吗？除了零八届的男篮，基本上碰上强队。都被打的北都找不到
1: 。从这个已经打完的比赛上来看啊，咱们的球员在这个比赛进入到白热化的时候，我觉得啊，很多人不知道在该干什么，该怎么打球。你看看打韩国，如果不是易建联最后关键时刻一个抢断，一个盖帽啊，说句难听的，这场比赛绝对翻车。打到所谓的关键时候的时候，大家有点不知所措的感觉，我感觉是有点慌了，有点像那种平时没有经历过这种比赛的运动员一样。但其实你说。我们也有联赛，我们也有，嗯、他们也是职业运动员，对呀、啊，所以这样咱们要引入一个比较深层次的话题啊，咱们的球员啊，一年到头能打多少场比赛啊？他们在比赛里呢
0: 都扮演着什么样的角色？我们来算算啊 ，CBA 一个赛季常规赛啊，目前常规赛啊四十六场，算上季后赛，你算你打满撑破天也不会超过68场，而且季后赛里前四名首轮要轮空，基本上强队的主力顶天了。一个赛季六六十五场
1: 这六十五场里面啊，咱们的球员啊，在进攻端里面，除了易建联和丁彦雨航，其实大部分球员都是龙套，球权全部集中在了外援手里啊，基本上就是外援打，国内球员看，根本没有什么机会去扮演一个关键性的角色啊，更别说什么主攻手啊。长期处于这种比赛状态，啊，人都会产生习惯，突然让人家去干人家干不了的事儿，他能干好吗？对不对？你就以这些世界杯为例。关键时刻，咱们的进攻为什么老掉链子？你除了自身能力呃因素外啊，你不得不说，即使像郭艾伦这种段位的球员，在白热化阶段，他在国内赛场没有那种所谓的解决问题的能力。咱们不去比什么肯巴沃克之类的人没意思啊，差太多。就看看打波兰的时候，人家那个九号比赛前都说什么波兰铁锤重炮铁了一场吧。然后那时候我在群里我说，哎呀，这完完完，这铁了一场，人家还敢这么打？你知道关键时刻反咬一口怎么办？最后呢，关键时刻能得分，敢得分，而且呢，最后一记抢断加反击一锤定音，这种能力和赛场表现啊，我觉得除了个别天赋异禀、骨骼惊奇的人不经过这个比赛的积累能做到之外，真的只
0: 能靠比赛的这个时间和经验来积累。说白了，你得打怪练级。但咱们的球员没有这种机会啊，或者说机会很少。说句不好听的啊，前几年 CBA 简直就是外援来打怪、练级、刷经验的圣地啊！只要你能力还可以，来了就是无限的开火权。外援厉害是不错，但咱们是不是也得反思一下，我们的联赛如何能让自己的球员能够得到更多的锻炼？外援是可以让我们见识到、学习到更多的东西，但国家队目前来说还是要用国内球员。如何让国内球员真正的得到锻炼？这才是男篮未来的生存之道
1: 。就拿这次比赛这个中国队的这个后卫赵睿来说，虽然他垫了韩国人一脚有点没品，但我依然在这届杯赛里，我个人是比较喜欢他的啊，敢打敢拼，而且越打越好。反倒是那几个比他名气大的后卫啊，很多的时候打的畏首畏尾。你要知道赵睿这种球员，你在广东吧，他应该是在广东啊。一个赛季才打了多少场球？这种类型的球员啊，我觉得我们需要给他机会。如果他有更多的机会，可能以后咱们就不会因为丁彦雨航伤了啊，我们球队就找不到一个持球强点，这样可能也就不会留下这届世界杯里发生的
0: 这些遗憾和尴尬了。其实从姚主席上台之后啊，这些东西都开始在改变，包括双国家队啊，增加了 CBA 的赛季长度啊，以及新赛季签约外援的规则。但这些都是需要慢慢一步一步来的。这个我理解啊，但很遗憾啊，咱们这个职业联赛开始的这么早，但我们
1: 的近邻呢又走到了我们的前面。这个我别闭嘴，换、啊、个袋。<笑>刚刚说的好好的啊，别在节目里发表你个人的偏见啊,啊。咱们的邻居日本人啊，以前在国内有两个联赛啊，而且是这两个联赛是谁也不服谁的。总之啊，比较混乱吧。结果呢，就是球员的利益没法保证，球队的效益也不好，联赛处于一个长期不健康的状态吧。但是呢， 1 6年人家痛定思痛，把两个联赛合并到一起，搞出了目前的 B 联赛啊。人家一个赛季光常规赛打六十场，再加上季后赛以及亚洲篮联搞的一些洲际比赛啊。日本目前的篮球运动员在顶级联赛啊，一年可以在俱乐部打的比赛的次数已经接近 NBA 的场次了啊。其次呢，为什么这些日子啊，最近大家都说啊，日本什么要崛起，对不对？我们最近听到了不少。呃，日本篮球会成为我们的威胁，等等等等等等。很多人光看到了人家有在首轮高签位被选中的八村垒，人家有这个在灰熊已经混了，这是第二个赛季了吧？这这个渡边雄太，但是有多少人真注意到人家的职业联赛了、啊？人家的联赛啊，赛制比我们的长，俱乐部的比赛压力比我们大。为什么 ？CBA 没有升降级，人家 B 联赛有，而且 B 联赛分成了 B 1 B 2 B 3三个级别。抛开半职业的 B 3不说 ，B 1 B 2两个级别，每个级别都是18支球队，每个级别每个赛季要跟同级别的球队打36场，这之外还要跟次级别的球队打24场，每个级别倒数后四名的球队要跟次级别的前四名的球队打升降级的比赛，这一下
0: 就把俱乐部和球员的利益全都绑到了一起。这个跟足球差不多啊，你打次级联赛，肯定球员和球队挣了多少，这整个联赛的激烈程度和比赛的强度，自然就会因为有升降级这样一个制度有提升。另外比较重要的一点是，日本联赛允许每支球队拥有一名规划球员，这类球员还不占外援的名额、哎。他不是说不占外
1: 援名额，他是。享受跟日本本土球员同样的待遇，不受这个时
0: 间限制啊。这个外援对于亚洲低水平篮球俱乐部的帮助肯定是显而易见的啊。而且日本人这么搞，聪明的地方就在于他们提高了规划的外籍球员对于球队的重要性，因为不受外援出场规定的限制，等同于是一个日本球员嘛。啊、而且呢，因为是规
1: 划球员啊，这让日本国家队有了大量的规划球员储备啊。同时，由于这个国情的不一样，其实日本有很多像八村垒这样的混血孩子啊，这让本来就拥有很好校园篮球体系的日本，在拥有了一个健康的职业联赛体系后啊，可以更好的培养出很多真的优秀的篮球运动员。这个模式跟原来搞足球是很像很像的、啊、对,对原来日本的这个 J 联赛对吧，就是这么搞。的，很快啊，没过了多少年，其实，在日本国家队里，你已经很难再看到那种所谓的规划球员了。反倒是这几年那些真真正正在日本本土生长起来的那些所谓的混血开始越来越多了啊！之前苏群老师有过一篇关于日本篮球文学论的文章啊，我也是拜读过之后才去研究的这个日本的 B 联赛啊，在这里感谢一下这个咱们群里的这个达拉斯的李哥啊，帮我搜集了一些需要翻墙找的资料。说实在啊，现在的日本虽然他们在不停的进步啊，但我个人感觉吧，他们不足以很快的像韩国一样成为我们的一个强敌。但是很显而易见的是、啊，我们这个对手在正确的道路上不断的进步。未来呢，他们的进步速度可能会完全超过我们的预期。但反观呢，我们自己，我们自己处在一个什么？我们处在一个改革的阶段。但在这个改
0: 革的阶段，居然有人因为目前呃篮球世界杯是吧？对，去质疑姚明的工作。质疑姚明这两年的用人选择和政策，比如某些不知道懂不懂球的人啊，不知道啊，咱们真不知道。甚至我还看一些足球记者也开始去批评。啊，我我就纳了闷了，先跨界演出，<笑>先搞好足球这个事儿再说吧、啊。足球的烂摊子，你们先有本事给收拾了，再来我们篮球祸害啊。对，也是等到十号的时候我看怎么圆啊、呃。总之
1: 啊，各种发文章 diss 这个姚主席的双国家队政策，对吧？呃，质疑姚明的选帅，甚至说什么姚主席干了两年多了，没取得什么成绩。哥，你以为长城是一天盖好的吗？
0: 咱们得承认啊。啊这届比赛确实有点玩砸的意思啊，确不不是确实有点意思，而是已经玩砸了，好吧？但从一七年的二月二十三号到现在两年多的时间，真的很长吗？以前咱们的篮协从九五年搞职业联赛到现在，为什么我们身边的对手在不断的接近，甚至是超越我们？我们为何离欧美顶级篮球水平却渐行渐远呢、哎？这就说
1: 到点子上了。你看，之前我们总以这个世界前八为目标，但这么多年下来了，实现过几次，突破了几次。姚主席上任的时候都说什么“专业的人搞专业的事儿”，这事儿还被当成什么典型，被媒体铺天盖地的夸。这才两年半，姚明的改革刚刚才开始啊！这个部分媒体的唾液分泌强度已经快赶上给国足写稿子的水平了。单说用选李楠当主教练来喷姚明这个事儿啊，之前篮协那帮子人请了多少欧美的好教练，出成绩了吗？最后这些很多欧美教练成绩啊，连部分媒体口中的那个江湖郎中邓华德的成绩都不如，为什么？所以我们就要发出这个疑问啊，为什么这次姚主席双国家队都不用外教或者以前
0: 出成绩的那些老帅呢？公知道。被(笑)当年篮协的干部坑成什么样 了？ 还怎么好意思去请 呢？ 这个确实没脸没皮 的， 没法去请了 啊，
1: 太不好意思了。球员需要锻 炼， 教练也一样。你从 CBA 到 NBL， 有多少国内的中青年教练能上 岗？ 这都是我们要面对的问题啊！教练从业者的平均水平，其实也直接影响着我们国内球员的竞技水平。确实啊，这次李楠的成绩从 KPI 考核的角度上来讲，嗯、算不达标吧？但用这个
0: 事儿去找姚主席的麻烦，我觉得是不是有点扯淡呢、啊？那姚主席从上任后对各级联赛的管理，其实各方面做的还是挺好的。对啊，而且到后面
1: ，姚主席已经开始维护这个 CBA 联赛球队的这个利益了。啊。说实在的。做了不少工作，够不够咱们没法说。但因为大家都不懂，有本事的、啊、说自己懂得跳出来报这个姓名门牌号，对不对嘛？我是不敢。为什么请他来？就是因为没人能干这个事情。人家是真真正正在国际最高水平的一个联赛长期效力过，而且取得了很好成绩的一个人。现在遇到点困难就直接上口水，上没问题，不要太猛。如果猛了，是不是有点操之过急了？之前某主席先生对不对？在篮协干了十几年当主席，被希腊名帅扬纳西斯对吧拒绝握手，指着脸说你不是好人
0: 。那时候怎么没人敢蹦出来喷他呀？哎，你悠着点啊，别太激动，咱们聊归聊，别得罪人啊。啊、哎、什么嘛？这足协被骂了这么多年，我也没见
1: 过哪个记者的球迷被抓呀、啊，对不对？我又不是瞎说，激动归激动啊。但是我觉得咱们做球迷的，既然自己愿意看男篮的比赛，为他们加油，我们。最起码吧，从咱们自己这个自身做起，是不是多拿出点时间和耐心，宽容的这个对待运动员、教练员以及姚主席啊？这次嘛，对不对？我咱们不知道礼拜天的比赛结果到底怎么样啊，因为这我们录制的时间确实是赶不上啊。没进奥运会又怎么了嘛？你欧洲足球强国这荷兰动不动隔几年还翻次车呢，咱们成绩差也不是什么世界末日嘛，对不对？大家要是都是你这心态就好了啊！关键有人不是这么看啊！哎、生气归生气，的，当时你输球了，我也不爽，你没办法嘛。反正我觉得吧，姚主席呢，他的这个改革的道路还很漫长，所以说这个姚明要做的工作很多。啊，说实在的，我看这前几场比赛直播的时候，因为镜头经常给到姚明嘛，有点心疼。嗯，大家注意没？姚明的眼睛始终是血红的，不知道、啊、多少个晚上没睡了，这可能还是睡不着，失眠啊！真的，我觉得真的宽
0: 容一点不要搞得跟这个足球的这个环境一样啊！好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家的收听，我是小老弟。